0: Storytelling im E-Commerce, darum geht es heute in dieser Podcast-Episode, warum du Storytelling verwenden solltest für deinen Online-Shop und was die Geheimnisse sind, was die Formel dahinter ist, das erfährst du heute alles, deswegen bis zum Ende mit dabei bleiben, viel Spaß. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier und ich habe mich schon seit einigen Wochen wieder mal wieder auf ein Interview gefreut. Denn ich habe heute den wunderbaren Bernhard Karlhammer am Start. Wir haben auch eine gemeinsame History. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen. Ähm, aber der Bernhard, der ist, ich glaube, nicht das erste Mal im Podcast. Ich glaube, du warst schon mal drin, oder? Bei dir? Ich glaube, ich weiß ich glaub, es gar nicht. Ja. Aber ich glaube nicht, glaub nicht, Daniel, ne? Ich, ich werde das Archiv durchsuchen. Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir, glaube ich, schon mal einen Podcast. Hey, so, geteilt, bei so ja. vielen Folgen, gell? da verliert man schon mal den Überblick. Wenn nicht, wenn es das, das erste Mal ist, dann herzlich willkommen an der Stelle. Ähm, das ist dein Debüt. Ich freue mich mega, dass du am Start bist. Und ähm, ja, wie geht's dir? Ja, du, super gut, vor allem jetzt bei dir im Podcast zu sein. Mich
1: es mega, Ja, ein paar Insights über Storytelling mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen. Und wir haben es ja vorhin gerade äh, in dem Podcast-Interview bei mir gerade erlebt. Ey, wir haben ja die aller, allererste Podcast-Folge für meinen damaligen Podcast gemacht, der vor sechs oder sieben Jahren war. Es war ein kompletter Flashback vorhin gerade. Wahnsinn.
0: Ich muss die echt mal wieder raussuchen. Vielleicht verlinke ich die sogar hier unten mal schauen. Aber nicht. Nee, aber perfekt. Ja, also lass uns gerne gleich, bevor wir in den Content einsteigen, ganz kurz zu dir. Du hast ja gerade schon erwähnt, du bist ja auch ein Podcast-Meilenstein mit Geschichten, die verkaufen, mit deinem podcast er Kannst gerne auch gleich ein bisschen drüber sprechen. Du hast einen großen Exit hinter dir äh, bei Kinoheld, also auch sehr, sehr erfolgreich als Unternehmer und auch als, als Multi-Unternehmer. Du hast ja auch diverse Firmen mit aufgebaut und gegründet und äh, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, äh, erzähl doch den Zuhörern gerne mal so ein bisschen über dich.
1: Ja, sehr gern. Ich, ich versuche es kurz zu halten. Also es ist natürlich super viel passiert irgendwie in meinen äh, jetzt 41 Jahren. Mir nimmt wie dir keiner ab, dass ich so alt bin. <lacht> Jeder denkt halt, ich bin irgendwie Ende 20, Anfang 30. Was jetzt cool ist, früher war es nervig, als man so vom Club stand und immer der Depp war, der halt den Ausweis rausziehen musste. Aber ähm, naja, so ist es. Ich habe meine Karriere damals im Fernsehen gestartet, tatsächlich beim deutschen Sportfernsehen. In der Geschäftsführung durfte ich mit meinen 25 Jahren als wirklich äh, Youngblood, als Rookie durchstarten und mich um digitale Projekte kümmern, also wirklich um strategische Projekte für die Unternehmensentwicklung. Da habe ich so Storytelling wirklich gelernt, wie man Formate baut, um die breite Masse zu erreichen. Und dieses Wissen haben wir sozusagen genommen und jetzt bei Geschichten, die verkaufen, und ich gehe gleich nochmal auf die Zwischenschritte ein, um das anderen Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständigen zugänglich zu machen, wie sie mit ihrer Geschichte richtig gute Stories bauen, die am Ende des Tages nicht nur für Engagement und für ein paar Likes sorgen, sondern für Umsatz, weil, sagen wir mal ehrlich, Darum geht es am Ende des Tages. Alles andere ist nett, aber wir wollen Umsatz generieren und am besten natürlich Profit. Aber was lag dazwischen? Du hast es schon erwähnt, zahlreiche Unternehmensgründungen, bis dann mal eine richtig funktioniert hat. Also bei mir hat es ein paar Anläufe gedauert. Ich habe sehr viel gelernt, über das ich sehr dankbar bin. Unter anderem die gemeinsame Firma, die wir hatten, was ein ja. geiles Konzept war, da waren wir ja und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Da haben wir eine App gebaut und zwar im Bereich Fitness, im Bereich Calisthenics, Freeletics. Als damals rauskam, war so ja unser der Counterpart und wir sind noch einen Schritt weiter gegangen, dieses ganze Bodyweight-Training etc. hatten auch einen mega geilen Deal mit RTL 2, wo unser TV-Spot lief, was ja geil war. Und ich weiß noch, dieses Bild, ich habe es noch auf meinem, auf meinem iPhone, Daniel, wo du und der Chris vorm Fernseher standen und der Spot im TV lief. Das war schon ein geiles Erlebnis, muss man sagen. Das war ein Media for, for Revenue Deal, den wir hatten mit RTL 2, was super war. Und da kam ich ja her, wisst ihr? Also solche Deals habe ich früher beim Fernsehen halt eingeleitet für andere Startups. Dann haben wir es mal für uns selbst gemacht, eben für unsere Company. Da, davor kam noch Kinoheld. Das war so das große Ding, das ich hatte. Da haben wir Online- und Mobile-Ticketing für Kinos gemacht. Machen wir heute auch noch, nur dass wir es nicht mehr selbst machen, sondern die Firma in 2018 an cts Eventum verkauft haben, an den zweitgrößten Tickethändler der Welt. Und nachdem bin ich erstmal so ehrlich gesagt, und da bin ich auch ganz offen in so ein Loch gefallen, weil für viele Gründer und auch Shopbetreiber, glaube ich, jetzt, was deine Zielgruppe ist, ist so ein Exit vielleicht dieser dieser Nordstern, den man hat. So, boah, ich baue diese Firma auf, mache einen geilen Brand raus und dann exit ich das Ding. Ja, das ist auch geil und auf der Bucketlist ist es mega, aber ihr dürft nicht vergessen, was es bedeutet, wie geht es danach weiter, ja. was mache ich danach, weil eine Brand aufzubauen, das dauert Jahre in, in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Lucky Shots und so, ja, aber da wird viel Zeit investiert und man investiert sehr viel seiner Lebenszeit in sein Baby und dann auf einmal ist es weg. Und du stehst vor dem Ding, was mache ich jetzt? Ich dachte, haha, ich gehe jetzt ein bisschen surfen und ich habe ein cooles Live. Zwei Wochen später war mir schon stinklangweilig und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und die große Herausforderung für mich war, und die hat mich echt emotional mitgenommen, what's next? Was mache ich als nächstes? Und du willst ja mindestens wieder an dem alten Erfolg anknüpfen. Also sprich, es muss ja mindestens so gut werden, wie das, was du gerade verkauft hast. Und das ist echt nicht leicht. Das hat dann bei mir bis ich den Uwe kennengelernt habe und wir äh, die Kadermann von Grafenstein GmbH bzw Geschichten die verkaufen gegründet haben hat das der Exit war natürlich schon die Papers sind weitaus früher unterschrieben worden also schon drei Jahre davor dann gab es halt eine Earnout Phase und so also es hat echt so ich würde sagen vier Jahre gedauert bis es dann wieder das nächste kam und das mache ich heute Geschichten die verkaufen da sind wir im Bereich Business Storytelling unterwegs Content Marketing also wir helfen Unternehmern und anderen Selbstständigen dabei eben wie vorhin schon erwähnt richtig gute Stories zu erzählen die sie im Content einsetzen, im Performance-Marketing einsetzen, auf der Website einsetzen, um Menschen emotional abzuholen und mit ihrer Geschichte zu einem Kauf zu bewegen.
0: Sehr cool. Also das war doch mal hier eine Vorstellungsrunde aus dem, aus dem Bilderbuch. Also danke dafür, richtig cool. Ich möchte mal direkt mit der ersten Frage auch reinstarten, Bernhard, warum ist Storytelling im E-Commerce so essentiell wichtig? Hey, es hat so viele wichtige Faktoren, aber ich glaube,
1: die wichtigste die Storytelling im E-Commerce hat, ist, dass wir zum Kunden eine emotionale Bindung aufbauen. Also, dass wir einen, einen Knopf drücken, und zwar die Emotion. Weil eine Kaufentscheidung, und das ist aus der Verkaufspsychologie herausgelöst, findet immer erst emotional statt, bevor die Ratio unser Gehirn dann Haken dran setzt. Deswegen ist es so wichtig, mit Geschichten zu arbeiten. Es gibt ein sehr gutes Sprichwort, eine Quote, die das sehr gut trifft. Facts tell, stories sell. Mit Fakten kannst du Dinge erzählen, aber die Story, die verkauft am Ende. Weil damit können sich Menschen identifizieren. Du hast vorhin, oder in unserem Vorgespräch hast du auch ein schönes Beispiel genannt, so wie ihr auch bei e commerce vorgeht, dass ihr zum Beispiel die Founder-Stories erzählt. Also wirklich die gründer -Story, Damit ich mich als Kunde mit diesem Gründer identifizieren kann, weil dieser Typ, vor der gleichen Herausforderung stand wie ich, nur der ist einen Schritt weitergegangen, der hat das Problem gelöst und hat mir jetzt ein Produkt gebaut, das ich für mich nutzen kann, damit ich mein Problem löse. Wie geil ist das denn? Klassiker, auch David gegen Goliath etc., was du ja alles einsetzen kannst im Storytelling, also der Kleine gegen den Großen. Jeder will ja den Kleinen unterstützen, also den, der halt noch nicht da ist, wo er hin könnte und gegen den Großen halt kämpfen, einen gemeinsamen Feind zu haben. Da gibt es so viele wichtige Trigger, aber ich glaube, die wichtigste ist, jetzt vor allem im E-Commerce, du bist halt online unterwegs und musst halt versuchen, irgendwie eine Bindung aufzubauen zum Käufer, der halt das allererste Mal einen Berührungspunkt mit deiner Marke hatte, dich noch gar nicht kennt, auch gar nicht weiß, ob er dir vertrauen kann und dann musst du es schaffen, mit einer guten Geschichte oder mit guten Geschichten diese Connection aufzubauen. Deshalb ist es so wichtig.
0: Das kann ich auch unterschreiben. Also auch kleine Insight von meiner Seite her. Ich habe das Glück, dass ich mit vielen verschiedenen Brands zusammenarbeiten darf. Und ich sehe da tatsächlich echt ein großes Muster, auch übergreifend, dass eben die, das Thema Storytelling, wenn man es richtig macht, und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen auch einen Fahrplan mit an die Hand geben, dass es halt einen ganz krassen Impact hat auf die Bottomline bei, bei Online-Shops, wenn es richtig gemacht wird. Kannst du äh, Kannst du den Zuhörern irgendwie so einen Schrittefahrplan an die Hand geben? Gibt es da irgendwie eine Formel? Gibt es da irgendwas, wo die, wo die Leute sagen können, yes, das kann ich jetzt konkret umsetzen?
1: Ja, voll. Sehr gerne. Also, es gibt ja die, die große Heldenreise. Das sind mehrere Schritte. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört, mit der habt ihr euch schon mal auch auseinandergesetzt. Und die ist auch super. Die kann man genial an, anwenden und solltet ihr auch anwenden. Aber die ist halt relativ kompliziert. Also die hat zwölf Schritte, manchmal auch mehr, je nachdem, nach wem ihr geht. Es gibt verschiedene Anbieter, ähm, beziehungsweise verschiedene Autoren, die das Ganze beleuchtet haben. Joseph Campbell ist ja der Erfinder der der Heldenreise oder dieses Mythoses, ähm, Was wir unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen oder unserer Community immer in die Hand geben von Geschichten, die verkaufen, ist, das Ganze einfach runterzubrechen. Und zwar auf vier Schritte, damit es auch anwendbar ist in der Praxis für jemanden, der jetzt da noch nicht so tief drin ist. Also, dass du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, das Ganze für dich anwenden kannst. Zum Beispiel für deinen nächsten LinkedIn-Post, weil das ist ja schon mal so eine große Herausforderung, wie strukturiere ich jetzt Content, also ein Text-Piece, damit es halt für viel Engagement sorgt, damit es am Ende halt auch bei der Zielgruppe ankommt. Und das Ganze kannst du runterbrechen, indem du diese vier Schritte Storytelling-Formel anwendest, die wir erfunden haben, die wir rausdestilliert haben. Und zwar, du brauchst immer einen Protagonisten. Also, Wer, um wen geht die Geschichte? Um wen handelt die Geschichte? Das bist jetzt zum Beispiel, um die Founder Story zu beleuchten oder dich als Beispiel zu nehmen, Daniel. Das mhm. ist Daniel Biedmann von Ecom Secrets slash Ecom House. Das ist der Protagonist. Dieser Protagonist, der treibt das Unternehmen Ecom House an. Der hat einen ganz starken Willen, dieses Unternehmen erfolgreich zu machen, nach vorne zu bringen, neue Kunden zu gewinnen und andere Menschen erfolgreich zu machen als Agentur oder die Brands erfolgreich zu machen. Das ist dein Ziel. Das ist der zweite Schritt. Dein klares Ziel, das du hast. Mhm. Und dieses klare Ziel, das ist auch eine klare Absicht, die du hast. Also du bewegst dich innerhalb der Geschichte, die du erzählst, auf dieses Ziel zu. Okay? Das können neue Projekte sein, das können äh, neue Kunden sein, die du gewinnen möchtest, das können ähm, das kann Exit sein, den du vielleicht als Ziel hast, was auch immer. Aber um dieses Ziel zu erreichen, Schritt 3, musstest du dich verändern. Musstest du ein Hindernis überwinden. Und in deinem Fall war das, Hey, du bist damals und liebe Zuhörer, die, die gut aufgepasst haben bei Daniels Podcast, Daniel musste sich verändern in seiner Reise. Der hat mal, ganz, ganz, ganz früher, war Freelance-Designer, mhm. hat dann sein allererstes E-Commerce-Produkt gelauncht, für das er sich alles selbst beibringen musste. Von der Produktentwicklung zum Sourcing, zum Website-Design, zum natürlich der Vermarktung dieser Produkte. Eben, damals ganz stark mit Facebook und Instagram. Heute natürlich macht ihr viel mehr als das, aber jetzt mal, damals musstest du halt um, umgehen, lernen, mit Meta zu arbeiten und gute, profitable Ads zu schalten. Und das war die Veränderung. Du hast dich quasi vom Freelance-Designer hin zum eigenen Shop-Besitzer verwandelt, der diese komplette Journey gegangen ist. Und weil du die gegangen bist, konntest du dein Ziel erreichen, dass du heute als Mentor, der du jetzt ja bist, anderen Shopbetreibern, anderen E-Commerce-Anbietern helfen kannst, die perfekte Brand aufzubauen, die am Ende des Tages profitable Ads schaltet, um den Umsatz zu vervielfachen.
0: Mhm.
1: Das ist einfach mal ganz einfach runtergebrochen. Ein Protagonist mit einem klaren Ziel, der muss sich verändern, ein Hindernis überwinden, um sein Ziel zu erreichen. Und das war jetzt anhand deiner Story mal runtergebrochen. Und so erzählt man Geschichten, wisst ihr? Weil das wollen die Menschen hören. Die wollen immer erstmal wissen, hey, um wen geht es denn da eigentlich? Okay, was will der Typ eigentlich? Und naja, wenn alles so glatt läuft, dann ist es ja langweilig. Hast du keiner, keiner hat Bock auf ganz glatte Geschichten? Da sind wir sofort raus als Mensch. Wir wollen immer, dass der mindestens einmal hinfällt, aber dann wieder aufsteht, um dann sein Ziel zu erreichen. Und das ist eigentlich die Magic dahinter.
0: Spannend, dass du das sagst, auch mit dem, ähm, der muss auch mindestens einmal hinfallen. Ich glaube, auch ganz viele Hollywood-Filme sind nach, so der, nach dieser Heroes-Journey aufgebaut Alle. Oder? Alle, Alle. Jeder
1: ja. Film, also jetzt außer ihr seid im Arthouse-Kino unterwegs und die sind schon sehr arty-party, die, die, die Filme, aber jeder, jeder große Blockbuster ist nach der, nach der Heldenreise aufgebaut. Das ist überall rauszuholen und damit, ihr wisst ja, die machen Milliarden damit. Also deswegen, wir wären ja blöd, wenn wir Hollywood nicht zu uns holen und Hollywood für unsere Brand anwenden.
0: Und jetzt hast du gesagt, ähm, Beispiel für einen LinkedIn-Post, ähm, mhm. was sind denn so die Formate, wo du, wo, wo, diese Formel auch funktionieren würde?
1: Oh, du, die, diese Formel funktioniert in jedem Format. Also, die funktioniert natürlich textlicher Natur, aber so kannst du auch ein ganzes Video skripten. Mhm. Die funktioniert auch im Podcast. Weil schau mal, richtig gute Podcast-Formate oder so wie jetzt unser Podcast. Du hast mich ja auch erstmal nach meiner eigenen Heldenreise gefragt. Nach meiner, nach meiner Journey. Und, im besten Falle ist die interessant, dass der User oder der Zuhörer dranbleibt. Deswegen auch Audio. Also jedes Format, das eine Geschichte erzählt und jedes Format erzählt eine Geschichte, egal, egal ob es Copy ist, egal ob es ein Creative ist, egal ob es ein Video ist, egal ob es Audio ist, dort kannst du das anwenden. Und solltest du auch anwenden, um eben das Beste daraus
0: zu holen. Kann man das irgendwie auch auf dem Shop anwenden? Also ähm, du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, man kann das, man kann das auch so ein bisschen über, über den Online-Shop durchziehen, über die Produktseite. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie das die äh, Zuhörer umsetzen könnten?
1: Ja, unbedingt. Da gibt es äh, wirklich sehr, sehr gute Insights, mit denen ihr arbeiten könnt. Und ähm, das Wichtigste ist schon mal, mit was ihr starten solltet. Es gibt ja da ganz verschiedene Meinungen. So nach den Analysen, die wir durchgeführt haben, im Schnitt solltest du innerhalb von 16 Sekunden fünf elementare Fragen im Above the Fold schon mal beantworten. Da, da gehen wir jetzt mal, da starten wir mal mit der Heldenreise. In, in deinem Hero, also in deinem Aufmacher. Richtet sich diese Information an mich? Also passt das hier? Ist das eine Passgenauigkeit? Erster Punkt. Zweiter Punkt, Hope, Hoffnung. Finde ich hier in diesem Shop eine realistische Lösung? Der dritte Punkt ist das Verständnis von dem User. Verstehe ich das Angebot? Also verstehe ich das? Richtet sich das an mich? Vierter Punkt, Vertrauen. Kann ich diesem Anbieter vertrauen? Deswegen, ihr wisst ja, arbeiten alle eben mit Bekannt aus oder äh, keine Ahnung, das sind unsere Kunden, mit denen wir bereits zusammenarbeiten. Das ist ja gleich der Trust-Aufbau im sichtbaren Bereich. Und die Führung, und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, ist, was soll ich jetzt tun? Also der erste klare Call to Action. Das ist eigentlich schon mal, was wichtig zu beachten ist, was ihr im, im Header alleine schon mal machen könnt. Und ihr seht, das war jetzt nur der Header. Das ist ein kleiner Teil der Website. Aber der Header ist schon mal so wichtig, weil jetzt da schlägt halt der User das allererste Mal auf und da müssen wir es ja schaffen, dass der User nicht gleich wieder abspringt und dass wir eben die Verweildauer erhöhen und dass er drauf bleibt. Deswegen ist im nächsten Schritt das Thema Onsite storytelling so extrem wichtig und da können wir gerne auch direkt darauf eingehen, wenn, wenn, wenn du Lust hast, Daniel, aber ich glaube, dass es für deine, für deine Zuhörer und Zuhörerinnen super spannend ist, wie du jetzt diese Heldenreise auf
0: deine Shop-Seite bringst. Absolut, also das, was du gerade erwähnt hast, ähm, nur damit man auch visuell spricht, es ist quasi, ähm, wenn ich jetzt zum ersten Mal auf deinen Online-Shop komme, so diese erste große Section, diese Hero-Section, ähm, da kann dann zum Beispiel auch eine Überschrift dran, dran stehen, so in der richtigen äh, Ansprache ist es jetzt für mich, werde ich hier richtig abgeholt, ähm, das, das meinst du, gell?
1: Ja, ganz genau. Also mhm. du willst halt versuchen, natürlich mit dem Creative, mit dem du arbeitest, dann mit der Copy, mit der du arbeitest, mit dem Aufbau, mit dem du arbeitest, versuchen, dass der User weiter scrollt oder zumindest den Call to Action klickt, dass er nicht gleich weg ist, weil eben sich das Angebot vielleicht nicht an ihn richtet oder, und das ist ja auch Storytelling, nicht einfach genug ist. Weißt du, mhm. Storytelling ist ja Simplifizierung, einfach machen, einfach mhm.
0: verständlich damit es sofort ankommt beim User oder beim Kunden. Das ist das Wichtige. Wie wird sich denn Storytelling noch äh, so durchziehen? Gehen wir mal so ein bisschen auf die, äh, auf die Produktseite, weil es gibt ja auch viele, die quasi eine Werbeanzeige schalten und dann mhm. direkt auf die Produktseite. Mhm. Wie, wie, was könnte man da so machen? Oh, da kann man auch sehr viel machen. Und da gibt es ein ganz,
1: ganz bekanntes Experiment. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, dieses eBay-Experiment. Ich muss mal selbst kurz googeln, wie das, wie das heißt. Es hat nämlich einen, einen eigenen Namen. Wir haben schon ganz über, ganz oft drüber gesprochen. Das Storytelling eBay Experiment. Das heißt, es hat nämlich einen, einen eigenen Namen. Ähm, lass mich mal ganz kurz schauen. Das heißt Signific Significant Objects. Significant Objects. Mhm. Das können wir auch gerne verlinken. Uh, and how they got away. Das ist ein sau gutes Beispiel, wie du Storytelling auf Produkte anwenden kannst. Also, ich gehe mal ganz kurz rein. Das Beispiel ist, der Autor von diesem Experiment hat ganz einfache Produkte bei Ebay gekauft. Also wirklich auch ganz billige Produkte. Da war so eine kleine Buddha-Figur dabei, die war die war sogar schon kaputt. So eine kleine Slingshot, also so eine, so eine kleine, ähm, wie sagt man auf Deutsch, eine, eine Steinschleuder. Eine Steinschleuder war dabei und noch zwei, drei andere Produkte. Also super gebraucht, die sahen auch echt shitty aus. Also die waren nicht mehr schön. Aber diese Produkte, das Ziel war, die Produkte dürfen nicht mehr als einen Dollar kosten. Das war der Einkaufspreis. Das Ziel war aber, diese Produkte für einen maximalen Mehrpreis zu verkaufen. Und was haben sie gemacht? Sie haben zu jedem Produkt eine Story kreiert. Also eine wirklich richtig gute Story. Und wollten dadurch beweisen, was für ein Impact hat die Story auf so ein Echt einfaches Produkt, können wir dadurch den Verkaufspreis steigern. Und sie haben es geschafft, zum Beispiel bei dieser Butterfigur, die haben sie für, ich glaube, 69 Cent, Dollar Cent angekauft und haben sie für 60 oder 70 oder sogar 100 Dollar weiterverkauft. Also ein Wahnsinn, eine wahnsinnige Steigerung der KPI. Crazy. Und das soll den Impact zeigen, was richtig gute Geschichten auf einer Product Description-Site auslösen können. Und zwar richtig viel. Hier geht es darum, eben nicht Facts tell. Ja, die Fakten sind wichtig, aber Story, Sell, erzählt eine Geschichte zum Produkt. Wie ist das Produkt entstanden? Was für ein Pain könnte dieser User haben, um eben dann mit dem Produkt, wie du es vorhin so schön erklärt hast, das Produkt löst dann diesen Pain auf. Erzählt es auf der Produkt Description Seite. Da habt ihr die Möglichkeit, wirklich eine geile Geschichte zu erzählen und massiv die Conversion zu erhöhen. Also arbeitet nicht mit Bullets, arbeitet mit Geschichten. Ganz, ganz wichtig.
0: Stark richtig stark. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann auch so ein kleines Video auf der Pro Produktseite extrem helfen könnte, oder? Ja, voll. Also, ähm,
1: das hatten wir vorhin ja schon, auch im Vorgespräch. Kommt drauf an. Wie schön, so, so, <lacht> du hast so schön gesagt. Es kommt drauf an, lieber Daniel, um jetzt auch als Jurist hier aufzutreten. Also, wenn das natürlich stark erklärungsbedürftig ist, dann ist ein Video super geil. Das predigt ihr ja auch hoch und runter bei euren Kunden. Ist es einfach, dann versuchen wir natürlich, rein aus einer Storytelling-Perspektive oder aus einer Conversion-getriebenen Storytelling-Perspektive, es zu vermeiden, dass der User zu viele Kalorien verbrennen muss. Im Sinne von, mhm. muss der sein Gehirn arg anstrengen, weil wir wissen es alle, sobald ich mich anstrengen muss, bin ich raus. Deswegen simplifizieren, einfach machen. Das ist so eigentlich das Allerwichtigste, was du versuchst eben mit Storytelling zu schaffen. Weißt du, kompliziert kann jeder.
0: Einfach können die wenigsten. Das ist ein guter Spruch. Das ist ein sehr, sehr guter Quote. Den muss ich mir merken von dir. Macht Mach das. Sehr cool. Also du hast schon mal richtig krasse Nuggets hier rausgehauen für, für viele Onlineshop-Zuhörer. Ich habe ja auch mitbekommen, du hast ein Buch rausgebracht, Erzähl gerne mal zum einen, wie heißt das Buch? Ähm, was machst du da mit dem Buch? Und ähm, ja, einfach so, wo, vielleicht, wie nutzt ihr das auch für eure Story? Ja, sehr gern. Ähm, das
1: Buch heißt Mehr Erfolg mit Business Storytelling. Ich habe es auch hier da. Es ist in unserer CI-Color in einem schönen Gelb, also richtig schön bold. Wir arbeiten ja mit äh, harten. Kontrastfarben, also dem Schwarz und mit dem Gelb, ist wahrscheinlich das Stärkste, mit dem du arbeiten kannst, aus der Natur mhm. heraus. Bienen sind so, Wespen sind so, Gefahr, wow. Deswegen funktionieren diese Farben halt vor allem gut im Content, wenn du äh, Content publizierst, also weil es halt einfach so ein Stopper ist. Da bleibst du erstmal hängen, weil du erstmal denkst, wow, Gefahr, und dann steigst du ein. Deswegen ähm, ist es in unseren Farben gehalten. Stich doch gut raus im Bücherregal etc. Aber der Treiber für uns war ein ganz einfacher. Ähm, der Einfachste ist eigentlich, mein Partner, der Uwe, wollte unbedingt ein Buch schreiben. Ich hatte ja schon mal eins geschrieben, äh, selbst, und hatte das Thema für mich durch, aber ich wurde dann überzeugt, hey, komm, lass uns doch für Geschichten, die verkaufen, auch ein Buch schreiben. Und ja, es macht für uns halt extrem Sinn, weil wir auf der einen Seite unseren Podcast haben, der ähm, ja, wahnsinnig gut performt für uns. Wir sind immer in den Top Ten in den Marketingcharts, eben Geschichten, die verkaufen, und wir wollten aber, ähnlich wie du ja auch, mit deinem Buch, mit Ecom Secrets, einfach noch eine weitere Zielgruppe eröffnen. Weil nicht jeder hört einen Podcast. Leute, das ist zwar schon sehr weit, dieses Medium. Und es hört jeder Deutsche in Deutschland, hört jeder Erwachsene, hört mindestens einmal im Monat schon einen Podcast. Was geile Zahlen sind. Also super. Auch für dich, lieber E-Commerce-Betreiber, denk mal drüber nach, macht Sinn für dich, einen Podcast zu starten. Es ist ein saugeiles Medium, um eine Verbindung mit einem potenziellen Kunden aufzubauen. Du kannst ihm wirklich komplett in deine Story reinholen, komplett in deine Journey reinholen, die Produktentwicklung in alles. Er baut eine wahnsinnige Beziehung auf zu dir, zu deinen Produkten und du kannst eine richtig gute Community drumherum aufbauen. Und es macht auch Spaß, den zu produzieren. Und was viele nicht bedenken ist, dass ein Podcast natürlich ist ein tolles Content-Tool, aber es ist ein wahnsinniges Business-Development-Tool. Weil wenn du natürlich smart bist, lädst du dir auch die richtigen Leute ein immer mal wieder. Das heißt für dich als E-Commerce-Betreiber zum Beispiel, ähm, du willst schon immer irgendeinen guten Kontakt zu Amazon haben. Du hast ihn noch nicht, aber was machst du? Du lädst dir irgendeinen head of oder irgendeinen VP oder irgendjemanden, der was zu sagen hat, von Amazon in deinen Podcast ein und baust eine Beziehung auf. Und danach das kann ich dir versprechen, weil ich habe es gemacht bei Startup Hacks, bei meinem ersten Podcast. Ich habe Beziehungen aufgebaut zu Menschen, an die wäre ich nie im Leben rangekommen. Aber ich habe ihnen diese 15 Minutes of Fame gegeben, wie schön der Andy Warhol immer gesagt hat. Diese Bühne, auf die sie natürlich dann treten und ich habe eine Verbindung aufgebaut, eine Connection. Und dann fiel es natürlich viel leichter, mit denen dann halt auch ins Geschäftliche überzugehen. Egal, ob es eben das Networking war oder ob es ähm, wirklich Business war, das dann mit Siemens entstanden ist. Also wahnsinnig geile Kooperationen. Also für dich, Wahnsinnig tolles Business-Development-Tool, Networking-Tool und auch Content-Tool. Also drei Fliegen mit einer Klatsche. Und das Buch, für uns einfach wichtig, hey, weiteren Kanal aufbauen, noch mehr Menschen erreichen und im Endeffekt, wie wir es halt auch immer predigen, predigen bei Geschichten, die verkaufen, weißt du, den Content gab es ja schon. Das war unser Podcast. Und den haben wir jetzt mhm. genommen und haben den komprimiert in Buchform gegossen. Der Derzeit cool. am Ende. Und das Buch verkauft sich halt echt richtig, richtig gut, weil uns war wichtig, weißt du, klar, Deine, deine Audience kennt das, ist ein Free-Plus-Shipping-Modell. Meistens sind leider diese Bücher relativ seicht, weil sie halt nur ein Ziel haben, dass du halt dieses Produkt kaufst, das erste Mal Geldbeutel aufmachst und du die, der andere die Kontaktdaten von dir hat und er dich kontaktieren kann. Dass du halt in seinem Funnel bist. Uns war aber wichtig, dass du mit dem Buch schon mal richtig gut arbeiten kannst, dass du Storytelling mhm. anwenden kannst. Deswegen, wir haben total viele Worksheets drin, also wirklich auch eine Worksheet-Section, wo du deine Story erarbeitest, deine vier Themen, mit denen du rausgehst, über Social, über komplett dich definieren kannst, dein Wertekanon definieren kannst, also um eine wirklich gute Story zu kreieren. Und das Ganze halt echt für einen schmalen Geldbeutel von, ich glaube, das Buch kostet 6,50 oder so, halt Versandkosten und der Klassiker halt.
0: Wo, wo kann man das denn bestellen? Einfach eine ganz kurze Frage.
1: Du kannst das bestellen. Wir haben natürlich auch aus dem Grund, und den Tipp möchte ich dir und auch allen anderen mitgeben, ähm, unter storytellingbuch.de kannst du dieses Buch bestellen. Ähm, Storytelling Buch deshalb, weil es wir natürlich auch ganz stark in unserem Audio-Marketing einsetzen. Und wenn ich dir jetzt unsere lange URL sage, dann kannst du dir nie im Leben merken, aber Storytellingbuch.de bleibt halt hängen. Und da kannst du das Buch kaufen und das Buch erstehen. Da findest du auch ganz noch ein Video über das Buch eben und was das Buch alles so bewegen kann. Und ähm, funktioniert für uns ganz gut. Also wir haben es mehrere tausend Male schon verkauft. Wir sprechen dann natürlich eine, eine große Zielgruppe an, weil jedes Unternehmen da draußen halt Storytelling einsetzen sollte. Egal, ob wir das bei Google machen, die Kunden von uns sind in Dublin das Headquarter oder ob wir das beim Kleinstunternehmer äh, in Hinterdupfing machen. Es ist für alle interessant.
0: Sehr cool. Also, ich werde es mir auf jeden Fall auch holen. Ähm, ich habe das nämlich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass du ein Buch geschrieben hast. Jetzt weiß ich. Oh nein! Wie <lacht> das <lacht> das ist mein Content dann an dir vorbeigegangen. Was ist los? Ja, ich ich habe alles aber gesehen. Aber ich habe deins
1: gesehen und ich feiere es. Ich, ähm, ich finde es super, dass wir beide auch tatsächlich gleichzeitig
0: also zur gleichen Zeit mit den Büchern raus sind. Crazy und äh, jetzt pass auf, wir haben nämlich auch. Ich habe mir das gleich ich habe mir den gleichen Gedanken gemacht auch mit der URL. Ähm, ich habe <lacht> nämlich auch eine sehr sehr einfache URL gekauft oh. und zwar ecombuch.de. Oh ja geil. <lacht> ja aber mal, das ist ja genau das gleiche. Ecombuch Storytelling Buch. Story -Buch. <lacht> ja sehr weil cool. du hast du hast es vorhin richtig gesagt. Äh, wenn, wenn irgendwas zu anstrengend ist, wenn es kompliziert ist, die Leute machen es halt nicht und deswegen keep it simple. Ähm, das versuche ich auch immer meinem, meinem Team zu teachen. Die Dinge einfach klar zu machen, einfach zu machen und dann flutscht es auch. Sehr
1: aber irgendwie. das ist so schwer oft. Also mir das fällt es auch ist. so oft schwer, dass du halt wirklich diese deine Lieblingsteile rauslässt, weil sie eigentlich nicht den, den Kern der Message halt vermitteln, ja. aber du eigentlich sie kicken musst, weil du weißt, hm, die tragen nicht wirklich zur möglichen Conversion bei.
0: Hundertprozentig, ja. Und ähm, du hattest mir auch im Vorgespräch noch eine Sache gesagt, die hat mir richtig weggeflasht, und zwar ein sas projekt an dem äh, du arbeitest. Ja, ja. Ähm, magst du da noch ein bisschen erzählen? Sehr gern. Dailystorytelling.com, also
1: tägliches Storytelling. Und wir haben das Projekt vor circa einem halben Jahr gestartet, da war der Kickoff. also also weit bevor JetGPT rauskam. Wir haben uns halt mit dem Thema äh, GPT-3 beschäftigt, ganz stark. Aber aus der aus dem eigenen Antrieb heraus, Daniel, ich wurde immer wieder gefragt von unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei Geschichten, die verkaufen. Wir bieten da ja ein großes Training an im Bereich Storytelling, Business Storytelling, Content Marketing. Und wir wurden immer wieder gefragt, hey, könnt ihr denn nicht auch als Agentur für uns produzieren? Und das machen wir halt nicht. Weißt du, wir sind eine, ein klassischer Weiterbildungsanbieter, Plus natürlich eine Strategieberatung, aber wir sind halt keine Agentur. Aber wir haben mindestens einmal im Quartal überlegt, sollen wir eine Agentur starten. Ja. Aber für uns, und das ist ein bisschen anders im Performance-Bereich, in der Kreation, da fährst du halt wahnsinnig viele Schleifen und das ist ein ja. Mega-Pain. Ähm, also wir wissen das aus Erfahrung aus dem TV-Bereich, deswegen haben wir das lassen. Aber wir haben überlegt, wie können wir es trotzdem, wie können wir ein Offer schaffen, damit Menschen selbst damit arbeiten können und damit wir diesen Painpoint lösen. Weißt du, du musst dir vorstellen, die Menschen wissen genau, wie es geht, aber rein aus Kapazitätsgründen kommen sie nicht dazu oder sie geben sich nicht die Zeit, sie blocken sich nicht die Zeit. Und jetzt mit dailystorytelling.com bieten wir ihnen eine Software-as-a-Service, ein SaaS-Tool, mit dem sie auf Knopfdruck Storytelling-optimierte Texte produzieren können in unter 60 sogar in unter 30 Sekunden teilweise je nachdem wie ausgelastet unser Server ist aber um da auch äh, ganz mit offenen Karten zu spielen wir haben diese KI nicht selbst entwickelt das wäre ja crazy wir arbeiten damit OpenAI zusammen haben eine Schnittstelle zu OpenAI also zu den Machmann von ChatGPT und haben diese ja ähm, die künstliche Intelligenz oder das das Sprachmodell von OpenAI mit unseren Frameworks trainiert und zwar über Monate lang mit unseren eben Storytelling-Frameworks. Mhm. Damit du nicht mehr zahlreiche Prompts brauchst, eben Anfragen, hey, schreib mir das bitte noch aus der Sichtweise so, äh, bau mir noch ein Call-to-Action ein, pack mir bitte noch Storytelling rein und bla 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 Dann hast du schon irgendwie 10, 15 Prompts hinter dir und irgendwie 10 Minuten sind vergangen und dann bist du immer noch nicht zufrieden. Bei dailystorytelling.com packst du einfach einen Titel rein, zwei, drei Keywords und gehst auf Zaubere mir meinen Text und dann bekommst du einen richtig guten Storytelling-optimierten Text für LinkedIn, für dein Newsletter, für den kürzeren Blogbeitrag, für alles. Unser Fokus ist aber erstmal, um uns auch klar abzugrenzen von allen anderen da draußen, bei uns geht es erstmal um die Kreation von Social Content. Weil das so ein Painpoint ist, mit dem es jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, täglich konfrontiert. Du brauchst halt Inhalte, um sichtbar draußen auf den Plattformen zu sein. Und das ist jetzt erstmal die erste Schublade, in der wir unterwegs sind. Wir lassen uns gerne in Schubladen stecken oder wir stecken uns selbst gerne in eine Schublade, um spitz rauszugehen und um später weiter aufzumachen. Und das Ganze ist for free startbar, also wir haben ein Freemium-Modell. Sprich, du kannst dich einfach anmelden. Wir machen easy Registrierungsprozess. Wir arbeiten mit Magic Links. Das bedeutet, du brauchst ja nicht mal einen Account erstellen. Du gibst nur deine E-Mail-Adresse und deinen Namen. Dann kriegst du einen Magic Link von uns, mit dem loggst du dich ein. Dann kannst du zum Testen mal einfach fünf Texte generieren und schauen, ob es dir taugt. Ich empfehle immer und am Ende ist es halt eine KI, wisst ihr. Gebt unbedingt eure eigenen, euren eigenen Flavor mit rein. Also das Persönliche, weil das kennt die KI natürlich nicht. Aber Arbeitet noch ein, zwei Sätze mit ein, die halt das Ganze ein bisschen persönlicher machen. Kürzt es auch gerne, wir haben direkt mit drin, wo man das halt anpassen kann. Und dann schaut man, ob euch das Ganze passt. Und heute, ganz neu live, ist unser kleinstes Package live gegangen. Unser Basic-Paket, wo du für schlappe 19 Euro durchstarten kannst, wo du aber jeden Tag richtig gute Texte produzieren kannst. Unter dailystorytelling.com
0: sehr geil, ja. Ich, ich habe es mir gerade nebenher hier auf der Website angeschaut, ich werde mir das definitiv mal anschauen. Ähm, und das mit den 19 Euro, das ist ein richtiger Schnabber. Äh, ich will euch gar nicht äh, verraten, was ich an meine Copywriter jeden Monat überweise. Es ist, es, ist, es ist richtig, es ist richtig. Also je, jeder,
1: der da draußen sich damit beschäftigt, ich weiß es, was es kostet, weil wir selbst Copywriter beschäftigen hier bei uns im Team, die auch in den, in den Coaching-Sessions eben Feedback geben. Es ist richtig teuer. Und das kannst du jetzt ja zu einem späteren Zeitpunkt machen. Also dieses Tool soll gar nicht einen Copywriter ersetzen, weißt du? Das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben zahlreiche Copywriter, die das Tool auch nutzen für ihre Kunden. Es geht okay. vielmehr darum, dass du, und das ist auch so eine Analogie aus dem TV, wenn du einen Rohschnitt hast, kannst du viel geiler daraus halt einen Final Cut machen. Aber wenn du gar nichts hast, stehst du halt vor diesem Cursor, der da und blinkt und du hast halt keinen Plan, weißt du? Und später einen Copywriter ja. zu engagieren, wenn du halt schon Reichweite aufgebaut hast, wenn du auch die Umsätze generierst. Hey, go for it. Das ist super geil. Diese Menschen können richtig gute Texte schreiben. Nochmal besser als eine KI, weil sie den persönlich, persönlichen Touch reinbringen. Definitiv.
0: Zu 100 Prozent. Also es ist tatsächlich auch bei, bei uns im Workflow, dass wir AI verwenden, weil es einfach Zeit spart. Aber es ist meistens nie das finale Produkt am ja. Ende des Tages. Also da Der brauchst du auch schon mal Feinschliff, ja. Genau, aber es ist der Rohschnitt und der ist ja so wichtig, also dass man hat, was hat, mit dem man arbeiten kann. Ganz genau. Sehr cool, also nochmal auch von meiner Seite her, ähm, hier dailystorytelling.com ähm, werde ich mir auch äh, anschauen für, für unser Team, also super interessant, dass ihr da äh, weil ich, ich, ich fühle den Painpoint, ja ich nutze ChatGPT, ich, hm. nutz Chat ich habe auch diesen Premium-Account, aber bis ich da so diesen, diesen einigermaßen brauchbaren Rohschnitt bekomme, brauche ich schon meine paar Prompts, ja, und es äh, mhm. ist natürlich dann auch eine, eine Zeitersparnis. Cool. Ja, das war unser
1: Ansatz, weißt du, wieder simplifizieren, einfach machen, Auf dem genau. Produkt her. Das war damals auch der Grund, warum Kino halt so erfolgreich wurde. Wir hatten halt drei Schritte bis zum Kinoticket. und das war halt in 2013, gab es sowas halt nicht. Weißt du, von der UX, ich meine, du bist selbst, oder du warst ein sehr erfolgreicher Designer im Bereich Apps, wie wichtig die Usability ist. Voll. Das musst du halt früher kennen und umso einfacher du es den Usern machst, umso besser wird dein Produkt performen.
0: Absolut, hundertprozentig. Wow, ähm, also hier war jetzt einiges an Golden Nuggets drin, ich habe ähm, auch mitgeschrieben, also ich habe einiges hier auch für die für das Storytelling für uns mitgeschrieben tatsächlich, cool, also das danke auch ich. Für, für die Insights von dir. Ähm, wenn jetzt hier Leute noch mehr mit dir in Kontakt treten wollen, ich weiß nicht, auf LinkedIn, auf Instagram, wie wie kann man sich mit dir connecten?
1: Ja, also gerne über LinkedIn, das ist eigentlich so mein Hauptkanal, einfach Klarname, Bernhard Kalama und wenn ihr einfach mehr über Geschichten, die verkaufen erfahren wollt, einfach Geschichten, die verkaufen.de. Da findet ihr alles zu unseren Trainings, zu den Weiterbildungen, auch zum Podcast, zum Buch. Also da ist wirklich alles aufgeführt und da könnt ihr einfach mal in unsere Welt eintauchen, ganz unverbindlich. Einfach mal einen Podcast reinhören und würde mich freuen. Also Daniel, das war einfach ein
0: geiles Interview. Also mega, vielen Dank. Sehr cool. Wir werden safe auch nochmal ein zweites machen. Das war ja, so wie wir es erfahren haben, das erste Mal bei uns im Podcast. Wir werden safe auch nochmal ein zweites machen in den nächsten Monaten. Und äh, ja, danke von meiner Seite her, dass du so viel äh, hier Secrets, ganz nach dem Motto Ecom Secrets, ähm, rausgehauen hast. Ähm, da gibt es sicherlich andere, die dafür viel Geld verlangen würden, für äh, Wissen. Und äh, du hast es jetzt hier einfach mal gratis in dieser Podcast-Episode äh, geteilt, plus Buch, plus Software. Also wer, je, wer jetzt nicht gute Stories erzählen kann, der... Ähm, ja, weiß ich auch nicht, der wird mich, du sollst dich aber auf jeden Fall auf bei dir dann melden über LinkedIn, ähm, wenn das Buch noch nicht reicht und ich sage erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle und äh, ja, bis zum nächsten Mal.